0: Welkom bij een nieuwe podcast van Real Estate. Het onderwerp waar we vandaag in duiken is de herbestemming van onroerend erfgoed. Wat zijn vandaag de opportuniteiten en de uitdagingen? Onroerend erfgoed maakt deel uit van onze geschiedenis en ons straatbeeld. Het is niet vanzelfsprekend om die type van vastgoed te herbestemmen, dit omwille van de waarde en de eigenheid die eraan vasthangt. Maar het kan natuurlijk wel. Zo werkt de Ion actief mee aan de herbestemming van de boerentoren en de pankins in Tervuren. Naar 2030 en 2050 lijkt ver weg, maar dat is het natuurlijk niet, is er sprake van een bouwshift of een betonstop en dat terwijl de bevolking zal blijven groeien. We zullen dus creatief moeten zijn met alle bestaande en beschikbare infrastructuren. De vraag stelt zich dus welke rol onroerend erfgoed in de toekomst zal kunnen vervullen. Ik praat erover met Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependalen Erwin is head of real estate bij Participatie Maatschappij Vlaanderen. En Jeroen Huismans, Business Development Director bij Ion. Welkom, heren.
1: Dankjewel. Goedemiddag. Ja, Dank Laten we er maar
0: meteen in duiken. Hè. Hoe is de situatie vandaag als we kijken inderdaad naar die vraag naar beschikbare plaatsen om te kunnen wonen en onroerend erfgoed?
2: Ja, ik denk dat. Um daar een, een zeer heldere analyse over bestaat. En die is eigenlijk de volgende. Alles start met vraag en aanbod. Het aanbod vandaag in Vlaanderen is dat er op 2,3 miljoen gebouwen, zowel woningen als niet woningen, appartementen, op 2,3 miljoen gebouwen ongeveer 11.000 gebouwen beschermd erfgoed zijn. Dat is het aanbod. De vraag vandaag de dag is het feit dat er steeds meer en meer vraag is. 9 op 10 gemeenten ze hebben de afgelopen jaren gestegen, wat bevolkingsaangroei Dat zal in de toekomst ook gebeuren. We zullen geconfronteerd worden nog verder met ook migraties. Migraties zowel van klimaatvluchtelingen, oorlog, geopolitieke conflicten. En als je die twee samenbrengt, die vraag en aanbod, dan denk ik dat het heel logisch is dat de populariteit van de herbestemming van erfgoed, zowel voor kantoorgebouwen, eh, kerken, eh, maar ook woningen, eh, pastorijen, dat die alleen maar aan belang zal toenemen. En de basis is voor mij vraag en aanbod volgende punt is natuurlijk de kostprijs.
0: Ja, ja, ja. ja daar gaan we, zullen we het zo meteen over hebben. Hè? Ja. Ja, misschien
2: juist daarop inspelen, want om het
1: in cijfers uit te drukken: tussen vandaag en 2050 gaan we ongeveer 400.000 wooneenheden extra nodig hebben. Dus dat Aha. betekent, dat is inderdaad een deel door migratie, maar ook een deel door gezinsverdunning. Hè. Meer en meer éénpersoonsgezinnen, uh, uh, die, die er zijn de laatste jaren. Uh, en dat is inderdaad, een als je die uitdaging, 400.000 woningen erbij, combineert met een zeer brede consensus in Vlaanderen, dat we zo weinig mogelijk, of zelfs geen open ruimte meer aansnijden, dat we de bestaande woningen moeten gaan, milieuvriendelijk gaan, gaan milieu, uh, maken, klimaatneutraal gaan maar verder, nog een paar andere zaken, naar kostprijs en dergelijke weer. Ja, dan zie je wel de omvang van... Van de, de, de uitdaging. Uh, verwijzen naar de monumenten dan. De 11.000 monumenten zijn natuurlijk. Er zijn 1500, of nee, 800 kerken, denk ik. In totaal 1500 kerken. Daar zijn ook kastelen bij. daar zijn buchten bij. Industriecomplexen bij. Dus dat ja, zijn allemaal. Misschien even
0: duidelijk zetten wat valt onder onroerend erfgoed?
1: Ja, dat zijn inderdaad, zoals Jeroen zegt, 11.000 monu beschermde monumenten. Nu moet ik wel dat aantal een beetje relativeren, want dat zijn eigenlijk 11.000 beschermingen. En dikwijls zijn er, is er op één pand, liggen er twee of drie beschermingen. Dat kan. Maar goed, dat zijn we nu aan het uitzuiveren. Het gaat ongeveer om 11.000 uh, panden die beschermd zijn. Maar dat gaat van... van een, een, ik zeg maar iets, een pomp uh, ergens op een marktplein in een of ander dorp, tot een klein kapelletje, tot het Gravensteen, het Steen en de Sint-Baafskathedraal in Gent. Dus dat is die 11.000
0: dat zit daar allemaal in. Uh -huh. En biedt de overheid vandaag voldoende opportuniteiten aan de eigenaars om in erfgoed te kunnen investeren? Want de vraag is groot, heb ik hier uh, wel door... Ik ben benieuwd naar, naar, naar ja. het antwoord van de, de, de andere
1: gesprekspartners. Dus.
0: Oké, okay, dan kijken we eventjes naar Erwin.
3: Ja, als ik even mag. Misschien moet we toch nog even stilstaan bij de, de probleemstellingen. Uh -huh. Van die 11.000 monumenten zijn er wel een aantal bruikbare monumenten om te herbestemmen met een economische invulling. En vandaag zijn we ook vanuit PMV actief in heel Vlaanderen met diverse private actoren om erfgoed aan te vliegen. En wat merken we dat de private actoren toch wel wat aarzelen af en toe.
0: En waarom aarzelen ze
3: ja, het gaat hem vaak over veel langere looptijden dan bij een klassieke vastgoedontwikkeling. Het gaat hem vaak over hogere kostenstructuren. Het gaat hem vaak over bijzondere typologieën, waar je niet kant en klaar een nieuwe functie kunt inbrengen. En het gaat hem natuurlijk ook over de energieperformantie van nieuwe vastgoed, van een dag, hot topic. Uh -huh. En dat is niet altijd zo evident.
0: Nee, nee, nee. Dus Er zijn wel wat problemen, maar problemen zijn er om aangepakt te worden en bieden natuurlijk ook opportuniteiten. En dan denk ik dat Jeroen daar wel iets over kan zeggen.
2: Ja, ik denk dat er vandaag de dag tussen de private en de publieke markt een heel intense samenwerking is, vooral betreft de revitalisatie van onroerend erfgoed. Ik denk dat dat ook belangrijk is, maar ik denk dat dat ook verder moet gaan dan het loutere subsidiëren. Heel vaak zie je promotoren die zeggen oh, subsidies zijn superbelangrijk. Dat zijn ze ook, maar subsidies zijn voor, zijn voor ons een katalysator om om een project te triggeren, te initiëren. Maar het mag niet de bedoeling zijn dat iedere herontwikkeling eeuwig aan het subsidie-infuus blijft hangen. Het moet een katalysator zijn die dingen in gang zet. En mensen moeten inderdaad, want het is echt inderdaad terecht, tijd. Tijd is belangrijk. Heel vaak gebeurt het dat dossiers vastzitten, om welke reden dan ook. En dan zien we wel dat die degradatie van het gebouw exponentieel gaat. Exponentieel in de negatieve zin... En dan kost het natuurlijk wel zeer veel geld en is het soms moeilijk voor een private ontwikkelaar om met een marktconform rendement, zonder overheids een uh, herbestemming te bewerkstelligen.
0: En wat is daar dan voor nodig?
2: Maar ik denk persoonlijk, um, in een herontwikkelingsdossier start alles met een goede analyse een analyse van de toekomstige bestemming, een analyse van de sterkte, de zwakte, de onoverkomelijkheden in het dossier en vooral ook samen analyseren met die overheid eh, waar we naartoe willen, zowel op lokaal bestuur, provinciaal als ook op Vlaams niveau. Um, en vanuit die analyse starten waar we naartoe willen en kijken in een open en transparant financieel plan waar er gaten zitten en welk de behoeften is vanuit de gemeenschap en de behoefte is vanuit de markt en die twee proberen te gaan vereenzelvigen. Maar ik pleit voor een goede eerste analyse, alvorens zonder meer uh, dingen op te starten.
3: Ja. Maar het is inderdaad wel vaak casuïstiek. Hè. Ik denk dat er erfgoed is dat niet te rentabiliseren is, dat je niet economisch kunt invullen waar de overheid nodig is om tussen te komen. Ik denk dat er erfgoed is waar opportuniteiten zitten voor private invullingen en waaraan de private actor een, een, een meerwaarde heeft om mee te spelen om de bijkomende overheidstussenkomst te minimaliseren. Ik denk dat er ook erg goed is, meneer de minister, met alle respect, dat geen tussenkomst van de overheid nodig heeft, uh -huh. waar de private sector ook zo mee aan de slag kan. Wij hebben projecten waar geen subsidie, geen bijkomende verliesfinanciering op wordt gevraagd. Ja, dus dat is één. Twee, volgens mij, het gaat niet altijd over euro's, het gaat niet altijd over die centen om tussen te komen. Het gaat ook in belangrijke mate over vanuit de publieke sector een projectgerichte aanpak. Maar al te vaak, maar ik denk wel dat we er al stappen hebben gezet, maar al te vaak was er in het verleden eerder een meer generieke aanpak vanuit de spelregels, vanuit de reglementering. En wachtte men op een dossier dat werd aangebracht vanuit de private sector. Ik denk dat we meer en meer de omslag moeten maken naar een projectgerichte benadering, het meedenken met de ondernemer. En ik zie er al heel wat evolutie, ook bij de administratie, om dat tot stand te brengen vandaag. Ja, meneer de
0: minister, ik denk dat u ja. heel graag wil inpikken op dingen die gezegd ja, ja, worden.
3: Maar, maar
1: ik ben het helemaal eens. Het is muziek in mijn oren. Want, want, want Ik ben niet alleen minister van onderzoek en erfgoed, maar ook van begroting. En dan wordt er wel een keer gezegd van de overheid moet subsidies geven. En, maar dat is, zijn de centen van de, de, de mensen. Dat is, is van onze samenleving. Samenleving die daarvoor betaalt en dan moeten we daar inderdaad heel voorzichtig mee omgaan. Um, en en ik, ik ben het er helemaal mee eens dat we. er is altijd erfgoed dat dat, dat altijd subsidies zal nodig hebben. Hè. De, de Noem maar de, de, de kathedralen en, en kastelen en dergelijke meer. Dat zal altijd nodig zijn. Maar andere zaken kunnen een economische invulling krijgen. En dat is van, ik, ik heb twee belangrijke lijnen uh, in, in die ik deze vijf jaar probeer uit te werken tijdens mijn legislatuur. Dat is Enerzijds het feit dat ik meer aandacht wil aan het verhaal achter dat erfgoed. Hè. Dat zei u daarnet ook. Dat erfgoed is een beetje de materiële uitdrukking van onze identiteit, van wie wij zijn als Vlamingen, van onze Vlaamse natie, daar wil ik aandacht voor. Maar het tweede, en dat vind ik bijzonder belangrijk, erfgoed mag niet iets zijn waar wij als overheid zeer veel geld aan geven en er dan een stolp over zetten om met onze wa wagen of fiets voorbij te rijden en naar te kijken. Nee, we moeten proberen om dat erfgoed een rol te geven in onze publieke ruimte, om daar iets mee te gaan doen. Um, en, en dat is voor mij su superbelangrijk. En als dat kan op een economische invulling krijgen, dan ben ik daar absoluut voorstander van. Nu, dat is niet altijd even gemakkelijk. Hè? En je begint bij, bij erfgoed altijd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke functie die het had. Uh, kunnen daar uh, mijn gebouwen... Zo ja, laten we er bij. eens een
0: voorbeeld bij pakken. Ja,
1: bijvoorbeeld, ja. Dan ga je proberen. Maar mijn, ja, er is geen mijn meer in, in uh -huh. dit land. Dus gaan we wat verder gaan zoeken. Wat kunnen we daar wel mee doen met dat industrieel erfgoed? Uh, in Gent zijn er prachtige ontwikkelingen waarbij we daar opnieuw kantoorgebouwen in in dat Industriële panden en dergelijke. Maar dat zijn fantastische ontwikkelingen. Mijn eigen stadhuis in Zottegem is gevestigd in een oude onderbroekenfabriek. We zijn er ook bijzonder trots in, want dat telt een beetje het verhaal van mijn stad. Er is veel onderbroeken lol bij ons. Um, maar, maar, maar dus, en, en op die manier geef je daar een nuttige invulling. Dat zijn ja. oude gebouwen. Het voorbeeld dat je geeft van die onderbroekenfabriek is een bijzondere betonstructuur van 1909, maar die is vandaag hypermodern ingericht en zeer nuttig. En dat is de doelstelling. Nu misschien nog een kleine aanvulling van op wat Jeroen daarnet zei. Ik heb een hervorming van het premiestelsel ingevoerd. En dat is precies met de idee... Het zijn twee belangrijke zaken en eerst en vooral, ik weigerde om extra geld te gaan vragen. Er is al extra geld ingepompt, maar dat is de gemakkelijkheidsoplossing die wij in Vlaanderen dikwijls hebben. Er is een probleem. Oplossing geeft meer geld. Ik geloof daar niet in. Volgens mij kan je ook met beleid oplossingen voorzien. En dat hebben we nu gedaan. En wat hebben we gedaan? We hebben die premiesysteem omgevormd zodanig dat er meer aandacht gaat naar onderhoud dat er meer aandacht gaat naar het dagelijks, eigenlijk jaarlijks, zorgen dat dat erfgoed in een goede uh, uh, ja, onderhouden is. En dat we dus niet altijd wachten, zoals je zei, want dat is zeer terecht, dat deden we veel te veel. Wachten totdat het helemaal verloederd is. En ja, hoe langer je wacht, die kosten lopen exponentieel op en die kosten, ja, die erfenis slepen we nog altijd een beetje mee, hè, met de wachtlijst die nog altijd niet is weggewerkt. Maar het nieuwe systeem, en een keer dat die wachtlijst is weggewerkt, zal veel meer inzetten op onderhoud en op doelgericht, hè, met de op groepen, doelgerichte uh, projecten die we willen ondersteunen als overheid.
0: Uh -huh. ja. ja, het is al aangehaald hè, dat er natuurlijk ook een publieke uh, opinie is of een publieksgroep die kijkt naar wat gaan ze met die gebouwen doen. Soms ontstaat daar commotie natuurlijk, maar er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden waar het goed is gelopen, Jeroen.
2: Ja, maar ik denk ook, zoals daar juist al gezegd is, het erfgoed, dat is onze, onze legacy, dat is onze ja, identiteit, he? dat is wie we zijn, dat is waar we naartoe gaan. Dat is belangrijk voor iedereen en iedereen claimt dat ook. Maar voor mij staat het claimen in de hoofden. Van erfgoed staat niet haaks op een of andere eigendomspositie. En daarom ben ik altijd voorstander van in de mate dat het mogelijk is samen met die overheid om te kijken of een herbestemming opportun is en er toch wel een economische functie aangegeven kan worden. Die economische functie die is één, nog altijd verenigbaar met een toegankelijkheid. En Vlaanderen doet dat ook naar in in spelregels om eventuele subsidies, dat die monumenten of beschermde gebouwen eens per maand of op, op, op een monumentendag toegankelijk zijn. Of men maakt er een toegankelijke functie van, zoals ons ontwikkelen een pancake ter vuren. Een hotelfunctie, je kunt dat hotel een koffie komen drinken. Het is toegankelijk. Dus één, een private eigendomspositie staat niet haaks op een op of ander toegankelijkheidsproblematiek. En twee, het is nog altijd beter om ervoor te zorgen dat de ondernemer die in dat gebouw zit, dat hij zijn eigen gebouw onderhoudt onderhoud als een goede huisvader, dan wel dat er jaarlijks opnieuw naar de overheid gekeken moet worden, kunt u helpen om te onderhouden. Dus ik geloof super hard en wij als organisatie geloven heel hard in dat herbestemmingsprincipe. Natuurlijk altijd enkel en alleen als alle parameters ook kloppen.
0: Ja, en hoe zorg je ervoor dat alle stakeholders tevreden zijn? Ik denk dat als ontwikkelaar ja, zijn er wel wat hindernissen op heel dat traject.
2: Nee, dat klopt. Um, en dan kom ik ook terug op mijn eerder punt daarstraks. Ik denk dat alles start... Allee, vandaag zitten we in een hele hippe business. Je ziet dat ook in het landschap van promotoren. Er zijn promotoren die uh, zich enkel alleen aan het focussen zijn op onroerend erfgoed. Maar het is superbelangrijk. Het is waarom, doen ze dat?
0: waarom doen ze dat?
2: Omdat we vandaag, zoals straks gezegd, er is een stijgende vraag. We willen, um, er is de betonstop. We willen in de Vlaamse ruitwerken, We willen in centrumsteden werken. En ook daar zijn er vaak hele oude kerken. Een kerk staat altijd in het middelpunt van een dorp of een stad of een gemeente. Er zijn oude brouwerijen, er zijn oude pastorijen en die verdienen allemaal een plek en die verdienen allemaal een invulling. En ik denk dat er daar heel veel vraag naar is en dat de klant dat ook wenst vandaag de dag om op een bijzondere locatie te gaan wonen. Maar het is superbelangrijk dat er van in het begin van die ontwikkeling geluisterd wordt naar de buurt. Want die promotor die komt, die is nieuw. Het is een beetje als een circus dat er plekken komt, probeert mooier te maken en op een bepaald moment ook weggaat. Maar die buurt die woont daar al veel langer. Dus buurtparticipatie, dialoog, dat zijn heel belangrijke trajecten.
0: Is dat belangrijk om het vertrouwen dan ook te krijgen van alle mensen die daar ja, rondom wonen?
2: Ja, niet enkel het vertrouwen, maar ook de kennis en de inzichten. We zien vaak dat bij de revitalisatie van een oude industriehal... Of een oude kerk, dat er heel wat buurtbewoners heel veel informatie over dat gebouw hebben, die weten over het, hoe het vroeger ging. En de betrachting van een promotor is eigenlijk een nieuwe economische herbestemming te geven. En dat is, voor ons is dat een nieuw hoofdstuk in een boek, maar dat is daarom geen nieuw boek. Dus je moet het niet binair zien. We proberen op het verhaal verder te werken, iets nieuws te schrijven, maar wel met respect voor het verleden. En dat kunnen we enkel met de buurt, met de overheid en al die betrokken stakeholders. Mm
1: -hmm. Ja, ik, ik, ik kan moeilijker beweren dat ik in een hippe business zit. Dat, dat geldt bij ons wat minder. Uh, maar, maar ik ben het er helemaal mee eens. Uh, eerst en vooral, de, de, de weerstand tegen projecten is echt niet alleen bij onroerend erfgoed. Hè. Dat is veel ruimer. En ik denk dat we daar in Vlaanderen een probleem hebben met vergunningenbeleid en de, de, de reactie erop. Kijk maar naar windmolens, tot, 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 tot gewone sociale woningen bouwen en dergelijke meer. Er is daar meer en meer weerstand tegen. En ik denk dat we daar dringend moeten over nadenken of dat die, die slinger van, van iedereen kan zomaar naar de rechter gaan en alle projecten leggen, of dat in die, in die serieus is doorgeslagen. Dat is mijn overtuiging. Maar goed, maar dat is een algemeen probleem. Is dat de
0: weerstand tegen Om... verandering, tegen innovatie, tegen vernieuwing?
1: Ja, en ik denk in alle eerlijkheid dat we een beetje... Een, een, dat is een veel bredere politiek-filosofische discussie. Ik denk dat we veel te veel doorgeslagen zijn naar individuele belangen, die op hmm. een foutieve manier worden afgewogen tegenover algemeen belang. Wij zijn, uh, en doe dat maar bij alles hoor, bij, bij alle onderdelen. We gaan nu ook uh, gaan bepalen hoe we willen aangesproken worden. Ja, dat is de doorgedreven individualisering, waarbij dat je eigenlijk. Iedereen moet, moet, moet als eigenheid benaderd worden en als individu. En we hebben geen groep meer. We, we kunnen ons niet meer als ploeg gedragen. Ploeg is zeer belangrijk. Samenwerken, samenleving. Dat is ook een beetje ja, dat we ons allemaal min of meer moeten inschakelen in een groter geheel. En de dag van vandaag mikken we alleen maar op die individualisering. Iedereen moet in zijn allerintiemste gevoelens en eigenheid benaderd worden door een overheid. Wat spijt me verschrikkelijk, dat kan je niet. Dat gaat gewoon niet. Je moet natuurlijk een basisrespect hebben, een beleefdheid in een samenleving, maar iedereen in zijn hyper-individualiteit benaderen, dan negeer je de samenleving en kom je eigenlijk in een sa ja, geen samenleving meer. Daar verzet ik me tegen. Maar dat is natuurlijk ja. veel ruimer dan het, het onderwerp mm -hmm. hier, maar dat is mijn overtuiging. Nu, wat ik nog wou zeggen, ik ben blij... Met het feit dat er discussie is over erfgoed en over de invulling daarvan. De, de, de gevallen die ik al meegemaakt heb, en het meest uitgesproken of zichtbare was het Gravensteen. Maar dat heeft vooral aangetoond wat dat erfgoed betekent voor die mensen. Mm -hmm. En voor een Gentenaar, ja, en zeker een Gentenaar is dan ook een beetje een, 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 eigen, een koppige eigenheid, die ik absoluut. Ik ben zelf naar school geweest in Gent en zo, dus ik, ik ken het wel een beetje. Ik waardeer dat ook wel. Uh, maar dat heeft echt getoond. Die Gentenaar ja, raak niet aan dat Gravensteen, of je hebt een probleem. Maar dat, was, dat is een, een positieve teken, want, want mensen voelen zich betrokken bij dat erfgoed dat emotioneert mm. uh, en, en die willen daarin in meegaan. Nu, ik geloof er ook in dat we dat gesprek moeten aangaan. Ik, ik geloof absoluut ook in discussie en debat en tegengestelde meningen. Daar komt altijd iets goed uit. Ik heb daar straks nog een goed voorbeeld van. Um, maar uh, we moeten daar dus niet vies van zijn. Laat die discussie maar plaatsvinden. Dat debat op zich heeft meerwaarde. En om je daar een voorbeeld van te geven, we hebben op een bepaald moment b Be in Beringen. Daar was de vraag van de ontwikkelaar op dat moment om het deel te slopen. Uh, daar is verzet tegen geweest, daar is een onderzoek geweest. De, de bouwmeester heeft er zich over gebogen. Uh, op een bepaald moment, ik was nog maar net minister is dat ook op mijn bureau terechtgekomen. En hebben we eigenlijk gezegd aan de ontwikkelaar, ja, nee, keer maar terug naar uw tegentafel. Ga maar nog in nadenken. Al ongeveer een jaar later hebben we terug samengezeten en hebben die een schitterend project voorgesteld. Uh, dat nu nog in uitvoering moet gaan maar dat is waar, ik denk dat dat klopt dat er door de tegenstand, ja, dat we toch gezegd hebben van, nee, we gaan niet slopen, we gaan nog een keer nadenken of er iets mee, mee te doen is we hebben er ook geld moeten aan toesteken, dat, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar, maar er komt nu wel iets schitterends. Dus in die zin, dat debat, die discussie, heeft er nu ook voor gezorgd dat daar een fantastisch project gerealiseerd wordt. Ja. Dus dat heeft ook wel zijn waarde, zijn meerwaarde.
0: Ja.
3: Misschien om daarop aan te vullen, uh, je ziet niet alleen reactieve uh, gebeurtenissen bij de herontwikkeling van erfgoed of vastgoedontwikkeling, uh, toekoeer vandaag gebeuren, maar soms nemen burgers ook de hand zelf op. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van de Oudan in Antwerpen. Op een bepaald moment wordt die verkocht vanuit de publieke sector en ontstaat daar vanuit de buurt een hele beweging om zelf daar een project uit te werken, een bieding neer te leggen enzovoort. Dus ook burgers actief beginnen zich te verenigen om dat erfgoed aan te pakken. Eigenlijk wel mooi om te zien. Maar je moet er natuurlijk wel op de goede manier mee omgaan, zodanig dat het een en ander geolied en gestroomlijnd loopt.
1: Ik ben het er helemaal mee eens, en we zien dat op nog plaatsen, Het kasteel van Heers is ook zo eentje, waar dat men in het weekend met vrijwilligers gaat kuisen een fantastisch mooi uh, domein en kasteel uh, en daar willen we nu ook op inzetten om die vrijwilligerswerking mm -hmm. uh, wat te versterken, en vooral door, door, door Herita, hè. Herita moet, moet, daar willen we een beetje een doorstart maken, om daar echt een, een, een national trust van te maken en een van die elementen die zij zouden moeten doen is heel het vrijwilligerswerk daar rond, rond dat erfgoed, gaan begeleiden en, en, en opvijzelen, een beetje naar het beeld van wat we hebben met Natuurpunt, die dat doet voor natuur, willen we eigenlijk met Herita dat een beetje doen voor
2: erfgoed, ja. Ik kan die, die strategie van vrijwilligerswerking met een bepaalde verbondenheid, allee, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Alleen van mijn, vanuit mijn ervaring is het ook wel belangrijk dat dat in een voortraject gebeurt. En op een bepaald moment, allee, soms is er ook de illusie, we gaan hmm, verder juist. en we het gebouw zelf opruimen we pakken het tak aan, want ik heb ooit nog... Uiteindelijk is allee, het promotorschap en, en de bouw is een, allee, wat mij betreft, hyper geprofessionaliseerde sector. Mm -hmm. Het is zeer complex om aan erfgoedmonumenten te werken. Aannemers hebben daar klasses ah ja, voor nodig, mm -hmm. hebben daar licenties voor nodig. Dus we mogen dat verhaal ook niet romantiseren. een voortraject, mm -hmm. absoluut. Mm -hmm. Maar op een bepaald moment is het wel ook allee, een financieel plan, uh, een aannemer aanstellen en het hele bouwtraject uitvoeren, met, al, met aandacht voor alle veiligheids- en gezondheidsrisico's. Want daar komt wel wat meer bij kijken dan louter een monument opruimen. Dat is ook wel een beetje mijn ervaring.
1: Ik ben het er helemaal mee eens, voor alle duidelijkheid. Want je moet een evenwicht hebben natuurlijk tussen enerzijds die vrijwilligers. Maar, maar, maar ja, dat, 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 dat is dikwijls zeer duur ook. Hè. Als je alleen maar vrijwilligers zou hebben, dan, dan gaat men er iets van maken wat niet altijd een, een economische invulling kan uh -huh. krijgen. En dat evenwicht moet wel gezocht worden. Wij kijken ook naar die economische rendabele invulling die we proberen te geven. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Uh, ze moeten betrokken worden. En in sommige projecten kunnen zij zelf het voortouw nemen. Maar uh, dikwijls ga je ook moeten zorgen dat je daar een business case kan bouwen. En, en dan ga je moeten professionaliseren. Absoluut. Ja, dat
0: is een beetje een antwoord op de vraag. Wel, maar waar liggen dan de klemtonen voor de overheid in de keuze van de projecten die jullie steunen? Die economische haalbaarheid, is, heeft u genoemd? Ja, maar daar heeft Erwin daar net wel iets, iets
1: terecht aangebracht, maar dat is natuurlijk zeer moeilijk om dat in de praktijk te brengen. Dus de, de, de idee op dit moment is, wij leggen vanuit de overheid decretal, wettelijk, een verplichting op aan eigenaars om zorg te dragen van dat erfgoed. Zij kunnen vervolgd worden, effectief strafrechtelijk vervolgd worden, als ze dat erfgoed niet in ere houden, als ze dat niet onderhouden, als ze dat laten verloeteren. We doen dat ook. We hebben handhavingsdossiers die uiteindelijk zelfs voor de rechter komen, waar men boetes moet betalen. Het zijn geen malse boetes. Dus we leggen die verplichting op. De tegenhanger daarvan is dat we zeggen, van, kijk, wij leggen nu die verplichting op als eigenaar, maar u kan ook rekenen op onze financiële steun om aan die, die die wettelijke verplichting te voldoen. Maar nu is de afweging... Het was bij het begin van het gesprek dat Erwin zegt... van: Misschien moeten we niet elk... Um, um, ja, restauratie gaan ondersteunen. Sommige zijn op zich al, al, al perfect mogelijk. Vandaag is het zo: als je met een restauratie naar de overheid komt, wij gaan samen zitten met de consulent, we gaan kijken of dat aan de voorwaarden voldoet, of dat de juiste technieken gebruikt worden, de juiste materialen gebruikt worden, of dat dat wel past in het, het verleden, de geschiedenis van, van, van het betrokken stuk erfgoed. Maar dan krijg je in regel, hè, voor een private eigenaar, is dat 40%. Hè, met open, als het opengesteld wordt, gaat dat tot 50% en gaan zo maar door. Maar ik ben het ermee eens dat we misschien ook moeten kijken sommige van die renovaties hebben onze ondersteuning niet nodig. Nu, hoe dat juridisch af te bakenen is van welk wel en welk niet, dat is natuurlijk een zeer moeilijke vrees ik. Uh, we gaan uh, stuiten op, 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 op discriminatie als we ons laten leiden ja, door een business case maar dan gaat die business case natuurlijk ook al, al wat, wat anders eruit zien sowieso. En dat begrijp ik ook. Dus het is zeker iets om over na te denken
3: maar dat is geen gemakkelijke.
1: Mm
3: -hmm. Ja, maar ik ik denk wel, ik permitteer me te zeggen, in het nieuwe systeem dat u hebt geïnstalleerd, uh, meneer de minister, met name het oproepensysteem, ja. gebeurt dat wel ten dele. Hè? Uh, er is daar een jury aanwezig die multidisciplinair is samengesteld, die wel een evaluatie maakt van enerzijds de erfgoedwaarden in de verschillende dossiers, anderzijds de realiteitsgraad van het dossier, maar ook het uh, financieel economische luik. Oké, okay, het blijft een momentopname... En uiteraard, de, de diepgang heeft, uh, houdt op een, zeker, uh, op, op een ja. zeker moment op. Maar daar gebeurt wel een eerste toetsing. om eigenlijk daar een beetje te sturen. met betrekking tot de middelen. Absoluut. Dus het, uh, het lijkt me wel een goed systeem.
1: Ja, ja zeker, zeker Maar, maar het is, bij de standaardpremie is dat niet. Hè. Dan is er Correct. geen jurering. Ja. En dat is een beetje. Hè, dat is nog, nog, toch nog 40 miljoen of zo dat we daaraan geven. Maar het andere oproepensysteem. Is, is heel terecht. Daar gaan wij als overheid gaan kiezen. van kijk, wij investeren nu in. ik zeg maar iets industrieel erfgoed. of wij investeren in, in, in uh, erfgoedgebouwen die voor onderwijs gebruikt worden, erfgoedgebouwen die voor wonen gebruikt worden, daar gaan we oproepen doen. En dan is daar een jurering. We hebben dat nu één keer gedaan en ik moet zeggen, alle uh, feedback die ik daarvan gekregen heb, die was zeer positief over die jurering. Maar dat we echt zeggen dat we mensen met kennis en dus ook een economisch invalzoek die daar naar kijken van wat is de moeite waard om die euro's aan te geven. En dat is inderdaad dan echt afweging. Ja. En we hebben... Want, ik, je komt, er zijn zo nog beleidsdomeinen waar men zo'n jurering doet, maar dan krijgt men een resultaat dat de jury zegt van kijk, dit moet zeker ondersteund worden, en dat is allemaal binnen budget. Maar dit is ook zeer goed, maar valt buiten budget. Ja, het maakt niet uit welke beleidsdomein dat is, uh, maar ik heb dat ook gekregen. En ze hebben gezegd van kijk, dit uh, valt er binnen, maar dit zijn ook... Maar wij hebben wel degelijk beslist om alleen maar die, die, de, de beste eruit te halen, de beste te ondersteunen, en die ondersteuning te geven. Ja.
3: Er zit daar wel in mijn ogen één aandachtspunt in, in het systeem. Vroeger had je veel meer rechtszekerheid met betrekking tot de financiële ondersteuning die de overheid gaf. Je had een duidelijk beeld van, oké, okay, op die orde grootte van middelen kan ik aanspraak maken, alleen de timing is onzeker. Vandaag de dag is die zekerheid een stukje ja. minder geworden. En dat speelt natuurlijk wel aan de private partner parten, die op een bepaald moment een site moet aankopen en die in het begin van het traject wanneer er nog heel veel onduidelijkheden zijn, nog heel veel risico's en onzekerheden zijn, wel eens een rekening moet maken. En ja, dan kan hij eigenlijk geen ja. zekerheid plakken op die ondersteuning van de overheid. Nee, dat is wel een, een handicap, denk ik. Helemaal
1: eens, maar, maar je zal het waarschijnlijk niet graag horen, maar dat is zeer doelbewust. De bedoeling is net dat we willen dat er wat concurrentie is. Ik geloof zeer hard in concurrentie, en dat we ontwikkelaars, euh, architecten en aannemers gaan uitdagen om met een bijzonder project te komen. Vroeger was het inderdaad zo, je gaat naar een architect architecten gevraagd, ik wil ik zeg maar iets, hè, die kerk renoveren, of die, die, die woning, of wat dan ook. Die komt met een plan, je zit samen met de consulent, oké, okay, dat is goedgekeurd, hup, je Komt op de wachtlijst en je bent inderdaad zeker van je centen. Vandaag zeggen we van, van nee: als je centen van de overheid wilt, dan ga je ons moeten overtuigen dat uw project onze centen verdient en dan de beste halen we eruit de minder goede, ja die kunnen nog een keer terugkomen die begeleiden we ook, hè? want dat is ook een van de zaken we gaan daarmee rond tafel zitten om te mm -hmm. kijken hoe dat we dat project kunnen bijschaven, om dat toch beter te maken, maar we gaan alleen centen geven aan de beste, dus ik begrijp je opmerking over ja. die onzekerheid, ja. maar dat is bedoeld om een beetje concurrentie in, in het systeem te zeggen. Ja,
0: dan kom ik eventjes bij Jeroen natuurlijk, hè. de overheid daagt de projectontwikkelaars graag uit, hoe gaan jullie met die uitdaging om?
2: Ja, ik denk dat dat alleen maar een positieve kentering is, ik herinner ook nog de tijd waarin iedereen de formuliertjes invulde. Zij we wat men ging doen, men laden ze op op het loket... ...en men wist binnen 24 maanden komt er mogelijk allicht wel... ...een bepaalde subsidie voor een dossier, wat dat dossier ook mogen zijn. Het was een beschermd monument dat een verval was. Vandaag is de markt veel competitiever, maakt de overheid keuzes... ...en houden de beste projecten stand... En voor ons als allee, projectontwikkelaar, als ION, is dat natuurlijk zeer interessant. Dan kunnen wij ook de grote, unieke en complexe projecten aandoen, waarbij we heel hard op het begin studeren. En eigenlijk met een, met een casus die zowel economisch, maar ook naar duurzaamheid en ecologie en ook naar de gemeenschap toesteek houdt. En dan zien wij dat we op het einde van de dag er toch wel een stukje winnaar in zijn. En allee, ik vind het een positieve tendens om van een generiek systeem van premies, te gaan naar een systeem, Dan weet je als private partij ook waar de overheid op inzet, waar men naartoe wil gaan, het belang van toerisme en industrieel erfgoed bijvoorbeeld. Dan kun je daar ook op gaan inspelen en kun je daar ook aan gaan bijdragen. Dus ik vind dat een zeer positieve kentering. En wij staan open om gechallenged te worden um, door de overheid daarin. Dus uh, absoluut, positief, zeer positief. Om, om,
1: om daar een beetje een, ja, een, een negatief effect geweest, dus, het uh, onder ons, want, want uh, op het moment dat we dat nieuw systeem... Uh, <lacht> Oké, okay, dat... alle luisteraars <laughs> die hun vingers in de oren steken. Maar op het moment dat we het nieuw systeem ingevoerd hebben, was mijn bedoeling eigenlijk van kijk, we sluiten nu die wachtlijst af op hetzelfde moment, allez, op de datum dat we dat beslissen. Dat is natuurlijk, ja, dat geeft veel lokale besturen of private partners waren aan het werken aan dossiers en dergelijke. Dus dat was een beetje lastig. En zijn we, dan, alle, we zijn tot akkoord gekomen in de, in de regering om dat toch nog een maand, maand en een half uit te stellen. Wel, op die maand, maand en een half, zijn er gigantisch veel dossiers plotseling uit de lucht komen vallen en die nog ingediend zijn om op die wachtlijst te gaan staan. En dat betreur ik in alle eerlijkheid, want het gaat om een 80 miljoen die daardoor door, door extra erbij komt. Ik had liever gehad dat we dat, dat, dat nieuwe systeem onmiddellijk konden invoeren. En waardoor we bij veel meer, veel eisender gaan zijn naar de projecten zelf. Ja.
2: Ja. Ik denk ook, allee, als, als, um, als overheid en als een suggestie: um, je kunt ook niet alles perfect tip-top gaan onderhouden. Ik denk dat er op een bepaald moment keuzes gemaakt moeten worden. En we zien ook dossiers waarbij je ook een verschillende graad van renovatie gaat tegenkomen. En je ziet dat ook wel een beetje een brugje maken naar de regio Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland. Waar men heel veel beschermde sites heeft, zijn ook vaak heel vaak industriële sites, maar waar men ook gekozen heeft. We moeten af van de tijd waarin we zeggen: oké, okay, we gaan hier alles tip-top gaan renoveren. We gaan alles tip-top energetisch in orde krijgen. Dat lukt niet altijd in beschermde monumenten. En daar ziet men dat bijvoorbeeld, in plaats van het altijd te hebben over een IPB-attest of de thermiciteit van een gebouw, gaat men ook kijken naar de natuur er rondom, hoe de natuur gaat overnemen. En gaat men eigenlijk ook een weloverwogen keuze maken tussen monumenten die spik en span gerestaureerd worden al dan niet herbestemd. En andere assets die eigenlijk geleidelijk aan opgaan in de natuur en die dan toch misschien een soort van tijdelijk karakter hebben. En dat is ook een keuze die ik denk dat in de toekomst gemaakt gaat moeten worden.
1: Ik, 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 ja, dat is iets dat, dat op mijn lijstje al staat voor, voor dat een volgende legislatuur zou moeten uh, dikker te verankerd worden. Dat is de schoonheid van verval. Uh, wij denken inderdaad dat alles terug nieuw moet zijn. Maar sommige dingen... Je, je, op Facebook volgen ze zo'n paar urbex, uh, urban exploring. Ja. Je hebt dat in Charleroi ook. Al een keer, dat is schitterend. En daar is de, de schoonheid van het verval dat we zouden moeten waarderen. En allee, Om opnieuw te verwijzen naar een zekere menscite in Limburg, waar het mij wel een deel gerenoveerd heeft, zoals het hoort, zoals we dat ook gevraagd hebben. Maar in alle eerlijkheid, dat is niet meer zo mooi dan hoe het daarvoor was, als het een beetje vervallen was. Een industriegebouw moet niet blinken en dat Vroeger ook niet, maar nu blinkt het. Ja, dat klopt niet helemaal. Dus laat dat verval ook een beetje zijn. Dus we ben het helemaal mee eens. Maar dat is, we hebben er al een beetje naar gekeken. Dat is zeer moeilijk om het te ontschrijven, natuurlijk. Hè. Wat mag en wat niet. Maar ik denk dat dat
0: moet kunnen. Ja, een uh, ja, ja. laatste vraagje misschien voor, uh, voor Erwin. Wat moeten we onthouden over de herbestemming en de waarde van onroerend erfgoed?
3: Nou, ik denk dat je er heel veel uh, over kan onthouden. Uh, maar bij mij komt altijd mijn stip op nummer 1, en ik denk dat de minister het er straks ook heeft uh, uh, aangegeven, uh, de rol uh, binnen onze maatschappij, de identiteit die erfgoed in zich draagt, de verhalen die daarachter zitten en die onze omgeving onze woonomgeving, onze werkomgeving zoveel rijker kunnen maken uh, dan gewoon alles nieuw te bouwen. En ik denk dat dat uh, een heel belangrijk element is. En daarnaast moeten we de krachten samen zetten, zowel de private als de publieke sector, om uh, dat samen aan te gaan, die discussie en dat gesprek, project per project, uh, elke keer weer.
0: Ja, dankjewel. Jullie hebben zeker heel veel waardevolle dingen gezegd en dit natuurlijk een, een duwtje in de rug gegeven. Dankjewel Matthias Diependalen, Erwin Vrijens en Jeroen Huismans.
2: Graag. Gedaan. Dank je wel.